0: Dzień dobry, dzisiaj w podcaście To się opłaca, będziemy mówić o biznesie subskrypcyjnym. Poruszałam już ten temat w podcaście, to był odcinek 46, kiedy mówiłam o boksach subskrypcyjnych. Natomiast dzisiaj nie będę mówiła o boksach, nie o produktach fizycznych, ale o takich dobrach cyfrowych. Jak wygląda biznes od kuchni, biznes z subskrypcją, dóbr cyfrowych? Czy to jest dobry pomysł na biznes, czy nie? I co trzeba wiedzieć, żeby taki biznes otworzyć? Zapraszam do posłuchania rozmowy z gościem. Jest dzisiaj ze mną Natalia Dołżycka, którą możecie znać z bloga livegeek.pl albo z podcastu Live Geek Show. Natalia specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości na swoim, wspiera przedsiębiorców w organizacji biznesu i jest też twórczynią pierwszego w Polsce wirtualnego coworkingu. Cześć Natalia, czy chcesz
1: dodać do tego, co powiedziałam? Cześć, powiedziałaś wszystko, co trzeba, pięknie, lepiej bym tego nie zrobiła, więc zdecydowanie tak właśnie jest, dzień dobry.
0: Zaprosiłam Natalię, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie dzisiaj o pomyśle na biznes, jakim jest subskrypcja, powiedzmy, dóbr cyfrowych albo subskrypcja dóbr edukacyjnych, materiałów edukacyjnych. Czy ten pomysł na biznes w Polsce może się zadomowić na dłużej, czy też nie? Czym to się je? Jak się do tego zabrać, do stworzenia, powiedzmy, takiej swojej platformy subskrypcyjnej z materiałami różnego typu? Jakie są plusy i minusy stworzenia takiego, takiej platformy, takiego modelu biznesowego? I na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Powiedz mi, Natalia, Ile
1: ty subskrybujesz różnych usług? Albo jakie subskrybujesz? Ojej. Może tak będzie łatwiej. <laughs> Myślałam o tym przed startem i niestety stwierdzam, że pewnie jest ich sporo. No zdecydowanie są to platformy subskrypcyjne związane z rozrywką, no bo to chyba jest takie najprostsze dla wszystkich. To znaczy na pewno Netflix, na pewno HBO od wczoraj od wczoraj HBO jest taki już w ogóle wypasione, więc więc fajnie. A jeszcze nie Przy czym staram się, że jest HBO Max, tak? Tak, tak, tak. Przy czym właśnie staram się, żeby nie było więcej niż dwie na raz i tutaj mam taki system, to też tak podpowiadam od razu, że mam taki system, że mam jedną główną, na przykład Netflix ma subskrypcję cały czas, a tą drugą włączam i wyłączam w zależności od tego czy są rzeczy, które chcę tam obejrzeć. Więc to są na pewno te platformy. Jak zaczęłam sobie grzebać, bo wiedziałam, że mnie o to zapytasz, to, to, to rzeczywiście tego trochę jest, no bo subskrybuję przecież te mm, aplikacje software as a service, czyli Sasy, czyli na przykład Canve. Canva przecież też jest subskrypcją, też dostęp do niej jest subskrypcją, dostęp do jakichś narzędzi, z których korzystam, nie wiem, narzędzie do zarządzania zadaniami, to wszystko są subskrypcje i nam się tak wydaje, że te subskrypcje właśnie to są w świecie cyfrowym, to są głównie platformy edukacyjne, bo to ostatnio tak wybuchło, a przecież tego mhm. jest mnóstwo, mnóstwo. Um, no tak, bo
0: oprócz Netflixa, A, HBO i tych wszystkich streamingów filmów, mamy przecież streaming muzyki, pewnie o, o każdy, właśnie Spotify. jak nie płaci to za Spotify to chociaż taki darmowy z reklamami mamy, no ja mam na przykład YouTube'a premium, bo już nie mogłam znieść tych reklam, które tam się w tym YouTube'ie pojawiają więc płacę za YouTube'a no mam też Legimi do czytania książek bez Legimi to sobie w ogóle nie wyobrażam czytania
1: No właśnie, ja też, ja już teraz też czyli jakby cały dostęp do Kultury u mnie jest subskrypcją, to w ogóle jest takie straszne dziwne, nie wiem, czy ty to zauważyłaś, że um, od kiedy się pojawiła tania subskrypcja Kultury, to y, mam ma wrażenie, że piractwa nie ma y, w Polsce i to jest aż takie dziwne, kiedy y, czegoś nie ma na, na którejś z tych platform, to kiedyś, dawno temu, no przyznajmy się wszyscy, dawno temu było tak, że po prostu gdzieś tam z Zatoki Piratów się tematy ściągało, nie? w dawnych, starych czasach. A teraz trochę jest tak, że jak czegoś nie ma na tej platformie y, związanej z kulturą, to się już tego po prostu nie ogląda, nie słucha, bo nie ma, nie?
0: Trochę nie wiadomo, Więc... jak to znaleźć, nie? Jakbyś chciała sobie jakieś stare filmy znaleźć i nie ma na żadnej platformie subskrypcyjnej, no to gdzie indziej to można znaleźć niby, nie? No Tak właśnie. trochę nie, nie wiadomo. No dobra, ale oprócz tych platform subskrypcyjnych, takich właśnie z, z muzyką i takich powiedzmy stworzonych przez jakieś duże, globalne firmy, Mamy jeszcze teraz coraz więcej takich małych platform, znaczy małych, no platform subskrypcyjnych tworzonych przez indywidualne, indywidualnych twórców, przez jakieś małe biznesy, powiedzmy, polskie. I tutaj mam na myśli na przykład Klub Państwa Jego Czasu, Klan Finansowych Ninja, tworzony przez Michała Szafrańskiego. Mamy pracownię Kasi Ekes, klub, taką subskrypcję dla osób, które sprzedają rękodzieło. Co jeszcze Ci przychodzi
1: do głowy? Bogusz Pękalski ma swoją subskrypcję związaną z właśnie SAS-em, czyli z Software as a Service, Akademia sas SAS to się chyba nazywa. No i jest też trochę tych subskrypcji takich, które... Są subskrypcjami, a my nie do końca może jeszcze je kojarzymy, może też nie są aż takie medialne, czyli na przykład płatne newslettery subskrypcji, ostatnio też jest jakiś boom na to, żeby tworzyć płatne newslettery, które też są subskrypcją, na przykład newslettery, nie wiem, Mirka Burnejko, Bogusz też ma swój newsletter, powoli się pojawiają, najczęściej w tej takiej przestrzeni bardzo biznesowej, i to są najczęściej takie newslettery, które, znaczy najlepiej sobie radzą, ja bym tak powiedziała, bo gdzieś tam sobie na ten temat patrzyłam trochę, najlepiej sobie radzą te newslettery, które są tworzone naprawdę przez ekspertów, czyli na przykład są, nie pamiętam jak się nazywa, wiem, że jest taki newsletter z poradami inwestycyjnymi, nie? I można sobie spokojnie, i nie mówię o nowym projekcie Michała Szafrańskiego i Maćka Niserowicza, tylko o takim zupełnie płatnym newsletterze, który się skupia na... Na, na właśnie poradach inwestycyjnych, więc to też jest subskrypcja, nie? I to taka w tym takim najprostszym wydaniu, czyli tam nie ma żadnej społeczności, nie ma ekspertów, tylko są maile wysyłane z tygodnia na tydzień z jakimiś konkretnymi informacjami, więc to na pewno jest to. Jeśli chodzi o takie, z,
0: takie związane z biznesem, to mamy jeszcze legalną strefę biznesu, Ilony Przetacznik, tak. takie bardziej no, z, z, związane z prawem tematy i mamy jeszcze founders, Michała Bąka. O, to subskrypcje prawda. Subskrypcje tych dla no, founders, czyli założycieli zauc powiedzmy biznesu, właścicieli
1: biznesu. Mhm. Jest przecież ta subskrypcja, subskrypcja na przykład Babeczki, nie pamiętam jak ona się nazywa, Balance Dog, czyli Dogflix, czyli Netflix dla właścicieli psów właśnie z poradami z, dotyczącymi wychowania psa i Parentflix przecież. Czyli też. Magdaleny takie... Komsty, tak. O, sam. właśnie, Magdaleny Komsty, e, czyli też taki e, Netflix, właśnie z materiałami dotyczącymi wychowania dzieci.
0: Trochę tego jest. A jeszcze mamy e, ko, kobiecą kooperatywę rozwojową z Uzyskrzyńskiego. To, to też e, jakiś czas temu była chyba pierwsza edycja, teraz będzie gdzieś tam, jak sprawdzałam, druga. E, tak, praktycznie, no, mhm. trochę tego jest. i No i taka jest rozbieżność, dużo tematów, nie? Bo są takie. E, ogólnorozwojowe, powiedzmy Klub Pań swojego czasu, różne ścieżki tematyczne, no ale już Parent Flix to mamy taką bardzo wąską tematykę tego. No i oczywiście jest twój wirtualny coworking. <gry> I, I powiem ci tak, bo zanim powiemy o tym, czym ten wirtualny coworking jest, to ja powiem ci, że jak usłyszałam pierwszy raz tą, od ciebie o tym pomyślę, to trochę tego jakby nie skumałam, bo coworking mi się kojarzy z wynajęciem biurka, i z tym, że ja muszę wyjść z domu, bo ja to po to robię, żeby wyjść z domu i żeby sobie popracować gdzieś poza domem. I teraz, jak mam wirtualny coworking, to jakby co mi z tego zostaje, z tego wyjścia z domu. Więc jakbyś mogła przybliżyć tą ideę wirtualnego coworkingu, co to jest i tutaj, o
1: co w tym chodzi? To ja bym chciała jeszcze, zanim powiem dokładnie, czym jest coworking, wirtualny coworking, chciałam też powiedzieć o... Bo, bo tego jeszcze nie poruszyliśmy, a pewnie jeszcze nam y, skoczy gdzieś w temacie, o takim rodzaju y, platform subskrypcyjnych, albo nawet nie platform subskrypcyjnych, tylko płatnych społeczności, którego w Polsce jeszcze tak do końca nie mam. Wydaje mi się, że to najbardziej raczkuje, a y, co było inspiracją dla mnie do stworzenia właśnie wirtualnego coworkingu, czyli właśnie płatne społeczności online. Czyli y, nie płacimy w subskrypcji za dostęp do treści, jakby główną wartością tego, co kupujemy, nie jest dostęp do treści, tak jak na przykład właśnie w Netflixach rozwojowych, Netflixach dla psów, czy Netflixach dla rodziców. Tylko płacimy za dostęp do społeczności i do takiego, taki stały dostęp do osoby, która tą społeczność założyła, ale też do społeczności osób, które myślą tak jak my, które działają ze sobą, które się wspierają i w których, jeśli chodzi o to, co jest w środku, to mogą być jakieś dodatkowe materiały edukacyjne, ale tak naprawdę materiały edukacyjne trochę tworzone są przez społeczność, przez to, że ona tam jest, że chce tworzyć, że chce działać. Takich platform na świecie jest już sporo i one najczęściej są platformami tematycznymi, to znaczy przedsiębiorcy się spotykają, biznesy online się spotykają, multipotencjaliści się spotykają, czy takie osoby, które mają mnóstwo pomysłów, i tak dalej, i tak dalej. I główną jakby wartością jest to, co tworzy cała społeczność i na tej podstawie czy w takim modelu wirtualny coworking miał powstać i powstaje natomiast tu dorzucona jest dodatkowo taka warstwa produktywności ponieważ ja zajmuję się produktywnością ogarnianiem, organizacją i wirtualny coworking jest po prostu coworkingiem tyle że przez internet w skrócie chodzi o to co to znaczy tak, w skrócie chodzi o to, że my rzeczywiście wychodzimy do coworkingu po to, żeby popracować w skupieniu. Coworking daje nam dużo rzeczy, fajnie mieć fajne biuro, ale tak naprawdę wychodzimy do coworkingów, które nie są wirtualne po to, żeby popracować w skupieniu. No bo gdybyśmy chcieli mieć super wypasione biuro, to pewnie poszlibyśmy do biura. I w wirtualnym coworkingu działa to dokładnie tak samo, to znaczy działamy na podstawie takiego narzędzia, które my nazywamy focus party, a więc wspólną pracą na żywo. Wspólna praca na żywo to taka praca, w której spotykamy się na specjalnej platformie, która też jest platformą do dyskusji i tam umawiamy się na tak zwane sesje skupienia, czyli taką skupioną pracę razem i ta skupiona praca razem wygląda bardzo prosto. Spotykamy się, tak jak my teraz się widzimy, nagrywamy na Zoomie z Agnieszką, widzimy się na tym narzędziu w kilka osób, maksymalnie dziesięć, Każda z, każda z tych osób deklaruje, co będzie robić przez godzinę, bo najczęściej to są takie krótkie sesje, no bo z tym naszym skupianiem jest tak, że powinniśmy pracować w krót, bardzo intensywnie w krótkich e, odcinkach czasu, a nie cały czas próbować się skupić, bo to nie działa. E, I następnie wyłączamy mikrofony, zostawiamy włączone kamery i pracujemy ze sobą, jakby widząc pozostały nasz zespół e, po drugiej stronie, i jakkolwiek nie brzmiałoby to surrealistycznie, to jest absolutnie metoda, która przefantastycznie działa, dlatego że to nie jest jakby temat, to nie jest jakby podcast o tym, jak działa takie, taka wspólna praca na żywo, czy taki wspólny fokus, ale w skrócie chodzi o to, że. Uwalnia nam się tutaj bardzo dużo mechanizmów, też mechanizmów biologicznych, które sprawiają, że po pierwsze, jak ktoś na nas patrzy, to znaczy te osoby nie do końca na nas patrzą, ale pracują też w skupieniu i widzimy je, to jest nam trudniej czy mniej komfortowo na przykład zacząć scrollować internety, zacząć patrzeć na komórkę i jakby rozpraszać się, więc to skupienie jest większe. Z drugiej strony mamy takie poczucie właśnie bycia w wirtualnym biurze. To jest szczególnie ważne dla osób, które pracują samotnie w domu, samodzielnie w domu i trochę jest im już trudno cały czas siedzieć i pracować samodzielnie, więc taka, taka, taki widok też osoby, która pracuje, a to jest taki bardzo szczególny widok, no bo osoba, która jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, wygląda na bardzo skupioną, też dodaje trochę otuchy. Z trzeciej strony mamy takie zobowiązanie, to znaczy po pierwsze umawiamy się, że będziemy razem ze sobą pracować, przychodzimy na konkretną godzinę, mówimy, co będziemy robić, więc jakby z całej burzy rzeczy, które mogłabym zrobić, muszę wybrać jedną i muszę się skupić na niej przez godzinę. No i dodatkowo właśnie mamy to wsparcie w tym, że wie, wiemy, że nie jesteśmy sami, wie, wiemy, że pracują z nami osoby, które mają bardzo podobne problemy jak my, bo w wirtualnym coworkingu skupiamy przede wszystkim osoby, które pracują zdalnie, freelancerów i biznesy online, więc my wszyscy mierzymy się z tymi samymi, z tymi samymi rzeczami. I oprócz tej właśnie wspólnej pracy na żywo, która trwa cały czas i jest takim podstawowym narzędziem w wirtualnym coworkingu, no jeszcze dodatkowo mamy mnóstwo informacji, innych aktywności, które właśnie skupione są na tym, żeby tą społeczność tworzyć, żeby tworzyć taką grupę osób, która pracuje ze sobą w sensie właśnie takich wirtualnych focus party czy, czy pracy na żywo, ale też pracuje ze sobą, ponieważ te osoby ze sobą współpracują, zlecają sobie zadania, tworzą razem projekty, mogą wspierać się i pomagać sobie, pomagać wiedzą w jakichś merytorycznych sprawach, ale też mogą wspierać się i pomagać po prostu, kiedy, kiedy jest potrzeba, kiedy ktoś ma gorszy dzień. No szczególnie teraz, w tej naszej takiej bardzo popapranej sytuacji na świecie, to jest szczególnie ważne. No i tak właśnie wygląda wirtualny coworking.
0: Jeszcze tylko dopytam o te fokus party, czy one są o jakiejś godzinie określonej, czy one na przykład nie wiem, jak wymyślę sobie, że wolę pracować wieczorem, to też kogoś
1: znajdę. Tak, są, są zarówno oficjalne, czyli takie, w których jestem ja i one są wpisane w harmonogram coworkingu właśnie po to, żeby każdy wiedział, że można przyjść na takiego fokusa i popracować i na pewno ktoś będzie I one są dwa razy w tygodniu. Natomiast my pracujemy na takiej platformie, która nazywa się Discord i Discord umożliwia wejście do pokoju bez umawiania się. Znaczy mamy gotowe pokoje, które czekają i można tam po prostu wejść i zacząć pracować, czyli trochę inaczej niż na na Zoomie. na Zoomie trzeba założyć link, założyć spotkanie i tak dalej. W związku z czym można spokojnie po prostu przyjść na tego Discorda, powiedzieć hej, potrzebuję popracować przez godzinę w skupieniu, czy ktoś chciałby ze mną popracować. I bardzo często znajdują się osoby i zaczynają ze sobą pracować. I powiedziałabym nawet, że ta praca trwa cały czas, to znaczy już po, pojawiły się takie ekipy, które regularnie ze sobą pracują, na przykład dwie dziewczyny pracują rano, między szóstą a ósmą na przykład, rano, więc jeśli ktoś lubi Wiesz, pracować między szóstą a ósmą rano, to ma tam ekipę, która od poniedziałku do piątku działa, ale jest też taka ekipa sprawna, która pracuje, jak ja wchodzę na Discorda rano, to widzę, że oni kończą na przykład o w pół do pierwszej w nocy i to też bardzo, bardzo regularnie pracują właśnie wieczora, Myślę, że ta praca wieczorami samotna jest tym fajniejsza, jak się zobaczy, że nie jest się jedyną taką osobą, która tak późno zaczyna pracę, więc zdecydowanie dlatego też jesteśmy na bardzo konkretnej platformie, a nie na przykład na Facebooku i nie umawiamy się na Zoomie właśnie po to, żeby dać taką możliwość wszystkim do umawiania się, czy do wchodzenia do tych pokoi, do pracy w dowolnym momencie.
0: No dobra, to teraz powiedz mi tak, gdybym miała pomysł, że ja chcę sobie założyć platformę subskrypcyjną, albo ktoś z naszych słuchaczy chciałby własną platformę subskrypcyjną tematyczną założyć, to jakie, powiedzmy, trzy rzeczy muszę koniecznie przemyśleć, twoim zdaniem?
1: Przede wszystkim trzeba by było się zastanowić, jaka to ma być społeczność, jaka to ma być platforma subskrypcyjna, bo jak widzicie jest do wyboru troszeczkę różnych opcji, to znaczy po pierwsze czy to będzie platforma, która tylko i wyłącznie dostarcza treści, wtedy jest trochę inaczej, czy to jest na przykład platforma ze społecznością, którą, tę społeczność, którą trzeba animować po prostu, więc jest to jakaś dodatkowa praca i w ten sposób trzeba działać. No, trzeba się też zastanowić na przykład, to, to jest jeszcze ciągle pierwszy punkt, trzeba się zastanowić jak w związku z tym dystrybuować treści, to znaczy czy ja wrzucam raz treści, bo tak też można zrobić, raz bardzo dużo treści produkuje i one tam sobie po prostu są, czy dostępem do mojej platformy jest to, że ja co miesiąc produkuję coś nowego? Nie? I wtedy zupełnie inaczej wygląda praca. Zdecydowanie trzeba pomyśleć o tym, że to jest, kawał, to jest kawał roboty. To znaczy, to nie jest tak. W porównaniu
0: do kursu online, bo też zrobiłaś wcześniej kurs online. Tak. Jak to jest więcej, mniej? Jak to wygląda?
1: To jest zdecydowanie więcej roboty, dlatego że kurs online wypuszczamy. Na początku jest bardzo dużo pracy, wypuszczamy kurs online. Może mamy kurs ze wsparciem, no, ale on już jest. Tak? Natomiast hmm. z, z platformą subskrypcyjną, w szczególności taką, która jest społecznością, my w tej społeczności musimy być. Nawet jeśli mamy osobę do pomocy, ja już teraz mam osobę do pomocy, która pomaga mi w takich codziennych obowiązkach, to i tak my w tej społeczności musimy być, ponieważ społeczność skupia się wokół siebie, ale też wokół założyciela więc ta obecność tam jakby musi być częścią naszej pracy, więc trzeba pamiętać, że jeśli ktoś, bo jakby zaletą tego subskrypcyjnego modelu jest to, że w zależności od tego, jak płatności są zrobione, to trochę masz pieniądze na swoim koncie co miesiąc bez wysiłku, znaczy w dużym cudzysłowie, nie musisz sprzedawać, bo po prostu te rzeczy się pojawiają. Ale z drugiej strony wadą jest to, że to nie jest spełnienie tego amerykańskiego snu pracy po dwie godziny dziennie, dlatego że zajmowanie się platformą subskrypcyjną i społecznością po prostu zajmuje czas. Więc jednak nie jest tak, że wrzucam produkty elektroniczne do sklepu i już nigdy się nimi nie zajmuję, tylko właśnie jestem tutaj, więc jeśli nie chcemy mieć takiego biznesu, czy nie chcecie mieć takiego biznesu, to platforma subskrypcyjna będzie ciężka. Nawet jeśli nie ma społeczności, bo jeśli zdecydujecie się na to, że platforma subskrypcyjna ma tylko i wyłącznie treści, czy jest takim Netflixem, to w dalszym ciągu skądś te treści trzeba brać. Albo trzeba je nagrywać samemu, więc jesteśmy jakby trochę przywiązani do tego tworzenia, albo musimy znajdować osoby, które będą je dla nas tworzyć. I tutaj znowu pojawia się cały duży obszar umawiania się z tymi osobami, negocjowania warunków, tworzenia tych treści, pilnowania, żeby one były takiej jakości, jak trzeba. Więc to zdecydowanie zajmuje bardzo, bardzo sporo czasu i trzeba się z tym liczyć. No to tak, zdecydowanie, jaki on ma być, jak będę dostarczać treści i trzeba pamiętać o tym, że to będzie istotny element naszego biznesu. Jeśli dobrze poprowadzimy tą platformę, to również finansowo będzie istotny, więc to będzie fajne, ale z drugiej strony będzie zajmował czas i my będziemy musieli się jakby opiekować tą platformą.
0: Dobra, to wymieniłaś trochę wad ale też bym chciała posłuchać, czy są jakieś zalety z punktu widzenia
1: przedsiębiorcy. Zdecydowanie, tak jak powiedziałam, zaletą jest to, że pieniądze przychodzą same, to znaczy rzeczywiście nie trzeba sprzedawać. Jeśli nasza platforma ma dostęp taki comiesięczny na przykład, to, to te pieniądze po prostu wpływają bez aktywnej sprzedaży. To nie znaczy, że wpływają łatwo. Nie? bo jeśli ja mogę w każdym momencie zrezygnować z tej subskrypcji, to znaczy jeśli mój klient może w każdym momencie zrezygnować z tej subskrypcji, to moją rolą jako twórcy jest... Y taka jakość tej platformy, że on nie będzie chciał tego zrobić, nie? więc o to trzeba dbać. Natomiast, I cały czas y trzeba
0: dostarczać mu nowych treści, no nie to, co powiedziałaś, tak. że cały czas musisz nagrywać, nie wystarczy, że nagrasz raz, nie wiem, 100 materiałów wrócisz i to już będzie koniec, tylko żeby ten klient chciał odnowić te subskrypcje, to cały czas
1: musi mieć coś nowego. Tak, musi mieć coś nowego albo musi mieć nowe materiały, albo coś się musi dziać. Ja tutaj cały czas wracam do tej idei platformy subskrypcyjnej jako społeczności, gdzie niekoniecznie musi być, muszą być nowe materiały merytoryczne, ale tam się muszą dziać rzeczy, czyli ten, ta społeczność musi mieć jakiś harmonogram. Na przykład tak jak u nas dwa razy w tygodniu oficjalne focus party, raz w miesiącu networking na przykład, jakieś wyzwania, które tworzymy raz na jakiś czas w wirtualnym coworkingu, mamy na przykład takie wyzwanie 90-dniowe, gdzie osoby, które są chętne, zgłaszają swoje cele i przez 90 dni je realizują, raportując to, co tydzień spotykamy się, rozmawiamy o nich i to jest takie, takie wydarzenie mniej więcej raz na rok, które się w coworkingu dzieje, więc tam rzeczywiście cały czas te treści muszą być dostarczane, natomiast myślę, że to jest bardzo duża zaleta dla osób, które są z natury bardzo bardziej twórcami albo ekspertami niż przedsiębiorcami. Dlatego, że niewątpliwą zaletą platformy subskrypcyjnej jest to, że my możemy tworzyć materiały jakby tak, jakbyśmy chcieli je tworzyć, nie myśląc o ich aspekcie marketingowym. To znaczy, ja nie muszę zastanawiać się nad tym, czy moje warsztaty z click a ClickUp to jest takie narzędzie do zarządzania projektami, z którego korzystam i właśnie ostatnio w wirtualnym coworkingu skończyliśmy wczoraj takie duże warsztaty z klikapa i ja nie musiałam zastanawiać się, jak sprzedać ten pomysł bo pewnie nikt nie przyszedłby na warsztaty, gdybym chciała taki kurs wypuścić sama, to pewnie nikt nie przyszedłby po prostu na warsztaty z jakiegoś narzędzia. Ja bym musiała opowiedzieć, dlaczego to jest ważne, pewnie musiałabym to jakoś inaczej ugryźć, pewnie nie mogłabym zrobić tylko warsztatów z narzędzia, tylko z zarządzania projektami. Jakoś to ugryźć marketingowo, żeby to zadziałało i tak w ogóle jest z wszystkimi treściami. A w swojej własnej platformie możemy się skupić na tym, co umiemy najlepiej, czyli na mądrym przekazywaniu wiedzy, bez konieczności ubierania jej w jakiś sposób marketingowo, czyli jak ja chcę zrobić um, webinar live, materiał o jakiejś metodzie produktywności, o jakimś narzędziu, to ja go po prostu robię i nie muszę się zastanawiać, w jaki sposób go zakamuflować, ugryźć, żeby on był interesujący dla osób, które jeszcze w ogóle nie wiedzą czym dane narzędzie jest. Tutaj mogę po prostu zrobić warsztaty i jeśli ktoś będzie nimi zainteresowany, jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał je wykorzystać, to tutaj ma najlepszy, najbardziej wyczerpujący materiał na ten temat. I to się zresztą potwierdza, bo za granicą pojawia się bardzo dużo takich membershipów czy platform subskrypcyjnych, które są bardzo, bardzo niszowe. To znaczy ja już widziałam nawet membership dla hodowców orchidei, Dlatego, że w środku masz po rynek, prostu... To jest rynek, nie? Swoją drogą, hodowcy orchidei. No nie, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że jest taki membership i to jest przefajne, ponieważ tam, wchodzę tam do środka i po prostu mam wyczerpująco dużo pewnie, tak, tak myślę, informacji o hodowli orchidei, mogę się spotkać z innymi hodowcami orchidei, możemy sobie tam pogadać, a z punktu widzenia osoby, która to tworzy, też znowu mogę wrzucić, trochę mogę wrzucić tam wszystko, co wiem, i nie muszę się zastanawiać, jakie to musi mieć poziomy, czy nie dam za dużo, czy nie dam za mało. Więc jakby z punktu widzenia twórcy i eksperta to jest przefantastyczna rzecz, ponieważ jakby wracamy trochę do tego modelu który wszyscy znaliśmy i kochaliśmy zanim blogerzy zaczęli robić swoje produkty, czyli po prostu wrzucamy w tą społeczność wszystko, co wiemy, uczymy ich, ich jak najlepiej potrafimy i nie musimy właśnie zastanawiać się, czy nie za dużo, czy nie za mało, czy nie zamykam czegoś, bo, bo mam tą swobodę, mam społeczność, która już mi zapłaciła i teraz jedyne, co ja muszę zrobić, to dobrze ją nauczyć w temacie, który, w którym jestem ekspertką.
0: Mam wiem, że to jest w ogóle bardzo ciekawe. Nigdy na to tak nie spojrzałam od tej strony, że to daje taką swobodę twórczą i taką możliwość właśnie takiego nieskrępowanego tworzenia i przekazywania tej wiedzy, właśnie, tak, tak jak mówisz, bez zastanowienia się, jak ja to mogę sprzedać. Ale zastanawiam się nad czymś innym, bo powiedziałeś, że y, ta społeczność się skupia wokół twórcy y, i wokół y, no, założyciela tego powiedzmy, tej platformy subskrypcyjnej. I teraz zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, żeby y, nie było tego twórcy, to znaczy. Y, no bo mamy Netflix i mamy te inne platformy duże, ale zastanawiam się, czy możemy zrobić taką, powiedzmy, platformę dla miłośników orchidei, gdzie nie będzie tego jednego człowieka, który będzie twarzą, powiedzmy, tej platformy, tylko będzie to ktoś zupełnie nieznany, nie jakiś influencer, nie jakiś ekspert znany w branży, tylko jakaś firma dostrzeże ten pomysł na biznes jako atrakcyjny i pomyśli sobie, ok, dobra, robimy platformę dla miłośników orchidei. Czy myślisz, że to ma sens, czy tutaj musi być ta jednak osoba?
1: Nie, nie musi być i im bardziej niszowa, zniszowana platforma, czyli do im mniejszej grupy, bardziej sprecyzowanej grupy ludzi trafia, tym mniej ważna jest zdecydowanie osoba założyciela. Przy takich tematach powiedzmy o ok Gulno biznesowych, rozwojowych. Wydaje mi się, że to może być ważne. Natomiast tak sobie wyobrażam, że membership hodowców orchidei raczej nie ma takiej osoby. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze w takich społecznościach, to jest dostęp do informacji, których nie ma nigdzie indziej. Na przykład jest za granicą, w USA jest taka platforma miłośników butów. I oni nie kupują butów, co, co lepsze, to nie jest subskrypcja butów, tylko to mm -hmm. jest dostęp do społeczności miłośników butów. O co chodzi? Jest taki trend w kupowaniu, w którym ludzie kupują bardzo drogie buty, na przykład Adidasy, jakieś Nike, które, mają, które są robione w bardzo krótkich kolekcjach. To jest wręcz kolekcjonowanie butów. Nie? Mhm. jakieś specjalne wersje, buty, które kiedyś były modne, na przykład Air Maxy, te takie bardzo, bardzo charakterystyczne buty z Nike, bardzo dawno temu, które się kojarzyły zawsze z koszykówką, a teraz już ich nie ma, więc to jest trochę jakby kolekcjonowanie butów. Myślę, że mniej chodzi o inwestycje, bardziej o to, że, że, że fajnie jest mieć i jest taka społeczność ludzi, która to robi i teraz jest taka społeczność yy, yy, granicą Nie ja już nie pamiętam jak się nazywa, która skupia się tylko i wyłącznie właśnie na, na Discordzie, czyli na takim zewnętrznym narzędziu do komunikacji i tam nie ma w ogóle żadnych kursów kupowania butów. Teraz po co się jest w tej społeczności, po co się płaci za dostęp? Ano po to, że ekipa, która to założyła, zrobiła sobie jakąś tam aplikację, algorytm i tak dalej i ona jest w stanie bardzo szybko dawać znać o nowych dropach butów. Czyli jeśli pojawią się jakieś buty w krótkiej kolekcji w sklepie, i jest ich mało, to oni są w stanie bardzo szybko zareagować i wrzucić informacje na ten temat. Czyli ja mam szybki dostęp do tych butów i mogę je kupić w tej normalnej cenie, zanim one zostaną sprzedane i potem będą sprzedawane przez osoby, które już go kupiły za jakąś tam wielokrotność ceny. I wiem, że ta społeczność już się na tyle skonsolidowała, że oni tam nawet chyba robią takiego grupona butowego, czyli, czyli ekipa szybko kupuje buty, ta założycieli i potem odsprzedaje w tej normalnej cenie y, 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 ludziom w społeczności po to, żeby te ceny były takie normalne, no i też ta społeczność między sobą sprzedaje sobie po prostu buty. Więc y, jest, coś, jest też coś takiego bardzo podobnego, na przykład y, jeśli chodzi o kamienie szlachetne. Też jest y, taki membership ludzi z kamieniami szlachetnymi, gdzie oni też wymieniają się między sobą tymi kamieniami szlachetnymi, y, kupują, sprzedają i tak dalej. Więc to jest absolutnie możliwe, natomiast najlepiej, jeśli to jest właśnie taka naprawdę nisza w niszy, czyli jeśli ktoś ze słuchaczy jest y, ekspertem, ekspertką albo jest w społeczności takiej bardzo konkretnej, bardzo zniszowanej, to im, im, im ta nisza będzie mniejsza i bardziej konkretna, tym większa, większą wartością dla osoby, która chce kupić ten dostęp, będzie sam dostęp do społeczności, no bo skoro na świecie jest nas, nie wiem, tysiąc osób, no to fajnie by było być w jednym miejscu, a dużo, mniejszą, du, dużo mniej ważne będzie jakieś dodatkowe materiały, czy osoba, która tą społeczność założyła.
0: Chociaż w sumie to można jakby dwutorowo iść, bo można sprzedawać dostęp do społeczności, i tu będzie kluczem ta społeczność, że ona jest taka bardzo mała i niszowa, ale możesz mieć też jakieś bardzo zakulisowe informacje na jakiś temat. Tak jak mówisz o inwestowaniu, nie? Jesteś jakimś analitykiem i o czymś bardzo, nie wiem, szybko wiesz, coś zauważasz szybciej niż inni i możesz się tą informacją podzielić i wtedy to też ma sens, nie? Że tutaj ktoś jest, kto tak. dzieli się tą informacją albo, no właśnie, społeczność. Także tutaj różne modele tego, tego m, tych membershipów membership mogą być. Ale na czym ja się jeszcze zastanawiam, bo pisałam kiedyś taki artykuł o boxach subskrypcyjnych i w 2014 roku na blogu to się opłaca, taki artykuł się pojawił no i tam mm, mówiłam, że fajna, jest to fajna inicjatywa, że te boksy subskrypcyjne się w Stanach już pojawiają, jest ich dużo i u nas też się pojawiają. I tam, pamiętam, wymieniałam osiem tych boksów subskrypcyjnych i sprawdzałam to jeszcze nawet dzisiaj rano. Z tych ośmiu działa do, do dziś jeden. Siedem <śmiech> zostało zamkniętych. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że jednak jak coś jest w Stanach, które, no nie oszukujmy się ludności, jest tam znacznie więcej, potencjalne grupy odbiorców są znacznie większe, Coś działa w Stanach i jest, w Stanach możesz sobie zebrać społeczność trzech tysięcy miłośników orchidei i będzie luz i sobie za tym zarobisz? I czy nie jest, jakby, czy takie wąskie nisze nie podzielą losu tych pudełek subskrypcyjnych? Bo pudełka subskrypcyjne w Polsce się nie przyjęły. Kil było różnych, bardzo wiele prób, bo ja to też od lat obserwuję, nie przyjęły się. W Stanach, w Wielkiej Brytanii mają się całkiem nieźle i są nawet całe strony, które grupują różne subskrypcje możesz sobie na stronie jednej zamówić wiele różnych subskrypcji, czy nie, jak myślisz, czy to może się tak stać, że za 2-3 lata u nas też tych subskrypcji, tych membershipów, one zaczynają, zaczną umierać, no bo też nie oszukujmy się, ile jedna osoba może kupić subskrypcji naraz.
1: To zdecydowanie, to będzie problem jak, jak z wszystkim, ten problem już pojawia się właśnie z subskrypcją kultury, nie? już pojawiają się takie na przykład informacje, że fajnie by było mieć na przykład jedną niższą subskrypcję i w ramach jej dostęp na przykład do, do, do trzech platform z filmami, oczywiście te platformy nigdy się ze sobą nie dogadają, bo przecież nie o to chodzi, ale my jako konsumenci chcielibyśmy mieć coś takiego, um, na pewno będzie problem, to znaczy na pewno teraz jest czas, żeby trochę zaistnieć i no bo wiadomo, jak ktoś wyda pieniądze u mnie, to jest mniejsza szansa, że, że wydał kogoś innego. Natomiast co ja widzę za granicą i co myślę, że będzie tematem też u nas, te subskrypcje będą tanieć, to znaczy będzie dużo więcej, wydaje mi się, nastawienia na to, żeby było dużo osób w takiej subskrypcji, jakakolwiek by ona nie była. Skala,
0: a nie, a nie tak. dużą kwotę na raz. Tak
1: po to, żeby ta kwota zupełnie nas nie bolała w portfelu, no bo jeśli subskrypcja, a tak jest za granicą, subskrypcja miesięczna kosztuje 29 dolarów albo 39 dolarów i ja praktycznie tego nie widzę, mam jeszcze podpiętą kartę, to jest ważne, więc ja praktycznie nie widzę tej subskrypcji jakby w swoich wydatkach, no bo co to jest 29 zł na przykład u nas, czy 39 zł, a mam na przykład, dzięki temu, że tam jest dużo osób, mam to, to w szczególności właśnie w tych subskrypcjach które nie są wiedzowe. Mam dostęp do ludzi, którzy myślą tak jak ja, mam takie forum internetowe, bo my trochę wracamy do tego tematu forów internetowych i tam rzeczywiście znajdę bardzo konkretne odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Jeszcze zaprzyjaźni się z kimś, to też jest ważne i ta, ta, ten cały dostęp kosztuje mnie naprawdę mniej niż, nie wiem, książka biznesowa jedna czy, czy pizza, to, to 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 może być taki kierunek, w którym te membershipy będą szły. Wydaje mi się, że kierunek, tak czuję, że kierunek ten, w którym zawsze szły kursy online, czyli my cały czas podwyższamy cenę z edycji na edycję, bo jest tam coraz więcej wiedzy, tutaj nie będzie działo, to znaczy to będzie dokładnie to, co powiedziałeś, że w pewnym momencie ktoś sobie pomyśli, czy ja na pewno chcę wydać aż tak dużo pieniędzy za dostęp do materiałów, których nigdy nie przerobię, więc wydaje mi się, że raczej będziemy iść właśnie w tym kierunku, żeby było nas, żeby w tych społecznościach było osób więcej, ale żeby ten dostęp był tani być może wtedy rzeczywiście to będzie działać, no bo mm, fajne jest to w biznesach chyba subskrypcyjnych, że tych online'owych, że my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie? Żadna duża firma nie wypuściła swojego boksa y, takiego fizycznego, żebyśmy się mogli do tego przyzwyczaić, a jednak przyzwyczailiśmy się do Netflixa, do Insta do Spotify'a i tak dalej, więc to płacenie takie małych kwot y, co miesiąc jest już trochę dla nas naturalne, dlatego y, nie sądzę, że znikną, natomiast sądzę, że będą się dokładnie w ten sposób zmieniać
0: mi przyszedł głowy subskrypcja Allegro, gdzie przecież płacimy za smarta i też nie boli no nas to zupełnie w portfelu, a jak mamy z tego dużo korzyści, że, że te dostawy jednak są za darmo. No dobra, to mówisz o trendach takich globalnych, powiedzmy globalnych, ale no, które w Polsce mogą się pojawić w najbliższym czasie, ale to ja chciałabym Cię jeszcze zapytać, jak widzisz Cowork w, 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 na tle tych trendów i jak widzisz jego przyszłość, co się będzie działo w następnej edycji, a co w, jak widzisz go na, na przykład za trzy lata?
1: To jest bardzo fajne w takiej platformie, która skupiona jest na społeczności, że bardzo dużo z tej społeczności się czerpie. To znaczy bardzo trudno jest powiedzieć, co wydarzy się za trzy lata, dlatego że trochę to społeczność kształtuje to, co się dzieje w środku. W szczególności jeśli ktoś chce zakładać tą platformę subskrypcyjną właśnie z myślą o społeczności, nie? To, to trochę jest tak, że musi jej słuchać, bo jak będzie robił tylko, tylko to, co mu się wydaje, no to jakby nic tutaj mądrego z tego nie wyniknie. Natomiast mam pewne przemyślenia i pewne pomysły, w, jak, w którym kierunku będzie szedł wirtualny coworking. To, czego nie powiedziałam, to jest to, że wirtualny coworking jest taką trochę hybrydą, ponieważ z jednej strony pracujemy razem ze sobą i ta społeczność i te wydarzenia, takie społeczności, które niekoniecznie są wiedzą, są bardzo ważnym elementem, ale mamy oczywiście też bazę wiedzy, bazę moich webinarów, bazę warsztatów, szkoleń ode mnie i od też innych osób i zdecydowanie w przyszłości chciałabym te dwie rzeczy rozdzielić. To znaczy widzę już, że byłoby bardzo fajnie spróbować właśnie takiej społeczności, do której dostęp nie jest drogi, jest co miesięczny i jego podstawową i najważniejszą wartością jest to jest ta wspólna praca na żywo, dlatego że zachęcam każdego, żeby spróbował, nawet jeśli miałby się umówić z koleżanką czy z kolegą i popracować w ten sposób, to jest tak przefantastyczny sposób na koncentrację, że uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę warto i chciałabym, żeby poznało to jak najwięcej osób. I z tym wiąże się też pomysł na to, żeby wchodząc do coworkingu, naprawdę mieć takie wsparcie i być, mieć wra niekoniecznie wrażenie, ale też żeby czuć, że jest się częścią jakiejś internetowej społeczności, która się wspiera, społeczności przede wszystkim właśnie freelancerów i twórców online, biznesów online, bo to jest jakby mi najbliższe. To znaczy, myślimy już na następne nabory, na przykład na taką akceleracją, osób, które są w coworkingu i ich pomysłów, to znaczy wsparciu merytorycznym w stworzeniu na przykład kursu online, wypromowaniu tego kursu online i tak dalej, i tak dalej, w zamian na przykład za udziały czy w zamian za, za jakieś wynagrodzenie, jak również takie rzeczy jak na przykład negocjowanie, nie wiem, zniżek dla uczestników coworkingu w jakichś narzędziach, kursach i tak korzystając jakby z siły tego, że mamy tutaj... Y y setki osób, które są w targecie jakiegoś twórcy, jakiejś osoby i mogłyby od niego na przykład w takich, powiedzmy, trochę hurtowych ilościach kupić na przykład kurs online, nie? I wszystkie, zresztą to się już troszeczkę dzieje i jest, jest co najmniej trochę takich narzędzi i będzie, będzie z czasem coraz więcej, żeby ci twórcy wewnątrz się poznawali, czyli żeby nie żebym ja wchodziła do tego, do wirtualnego coworkingu, trochę popracowała i uciekała, tylko żeby realnie nawiązywać ze sobą kontakty, również kontakty biznesowe i w ten sposób się wspierać. Um. I to jest, to jest podstawa. No i zdecydowanie odłączenie części społecznościowej od części wiedzowej. Tu jeszcze plany są, planów i pomysłów jest trochę, ale na pewno będzie można dołączyć do coworkingu w ten sposób za jakiś czas, jeszcze nie w tej edycji, ale myślę, że już jesiennej, będzie można dołączyć bez tej części wiedzowej, jeśli ktoś jej nie potrzebuje, i w ten sposób jakby korzystać z tej najważniejszej funkcjonalności, czyli wspólnej pracy na żywo, bez, bez takich wydatków, które być może są większe, bo do tej pory dostęp do coworkingu i w tej edycji również tak będzie, jest dostępem dostępem niemiesięcznym, natomiast pracujemy już nad tym, żeby ten element takiego społecznościowego, żeby ten element społecznościowy był dostępny w subskrypcji miesiąc w miesiąc i żeby był taki, na który każdy sobie może pozwolić. Znaczy teraz też tak jest, ale właśnie żeby dążyć do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli do takiej opłaty, która absolutnie znika w budżecie, a to co za nią dostajemy jest taką naprawdę bardzo realną y, pomocą w pracy w skupieniu.
0: To, co powiedziałaś o tej pracy takiej wspólnej, że to motywuje, to mi się od razu przypomniało, jak mój mąż mi zawsze mówi, że y, jak ja pracuję, bo on pracuje w drugim pokoju, to on nie może skończyć wcześniej, bo widzi, że ja pracuję i jest tak głupio skończyć, no więc też sobie wynajduję kolejne rzeczy do zrobienia. No i tak się wzajemnie nakręcamy, ale y, chciałabym jeszcze tak y, tytułem podsumowania tego, co powiedziałaś, jeżeli chciałabym teraz założyć własny, własną platformę subskrypcyjną, to z tego co mówisz wynika, że chyba raczej muszę się spieszyć, bo to się zaczyna, znaczy ten boom już w Polsce jest i już tych platform jest sporo i jakby za dużo ich jeszcze nie może powstać, no bo no jakby ten... Ten tort zaczyna się już tak rozdzielać, że nie dla, wszystkich wystarczy tortu, nie dla wszystkich wystarczy miejsca na rynku, więc kolejne platformy, jeszcze trochę tych platform na pewno w Polsce powstanie, kolejne mają sens, ale jeżeli chciałabym otwierać własną, no to nie czekać 2-3 lata, bo potem się może okazać, że już nie, nie znajdziemy kolejnych osób, które chciałyby się za to, do tej platformy dołączyć
1: tak, i im jesteśmy w stanie bardziej stworzyć platformę, która jest bardzo, bardzo konkretna, nie jest właśnie platformą tylko rozwojową, tylko dla właścicieli psów. Tak akurat mówię o tych przykładach, które mi przychodzą do głowy, ale to są takie duże, bo to są duzi gracze, nie, i tak się zaczyna, to, to, to będzie tym lepiej, ale też ja bym chciała uspokoić, że takie duże, duże platformy, duże społeczności, membershipowe, czy też właśnie platformy, które skupiają się na takim ciągłym, mocnym dostarczaniu treści, to nie jest jedyny rodzaj subskrypcji, który można sobie zaplanować w swoim biznesie, bo przecież dostęp subskrypcyjny chociażby do kursów rozłożony na, na dłuższy czas zamiast jednej opłaty. jak
0: wcześniej wspomniałaś, prawda?
1: Newsletterów czy na przykład dostęp do materiałów. Ja też rozważam dostęp do na przykład szablonów czy różnego rodzaju narzędzi czy procedur, które tworzą w dostępie subskrypcyjnym, w którym po prostu dostajesz takie materiały raz w, tygo, raz w miesiącu, no i wtedy jakby odpada nam to wszystko, bo nie chciałabym tutaj ludzi straszyć, myślę, że subskrypcja z nami zostanie w różnych mm, aspektach, jeśli chodzi o... Dostępy do społeczności. Myślę, że trochę się trzeba spieszyć albo znaleźć taką społeczność, która jest naprawdę niszą, ale subskrypcja będzie w naszych biznesach na, w, w różnych aspektach i myślę, że każdy jest w stanie znaleźć własny sposób na to, żeby w subskrypcji e, swoje produkty i swoje usługi sprzedawać.
0: No dobrze, no to takie optymistyczne zakończenie nam tutaj wyszło. E, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czy chcesz coś jeszcze dodać, zaprosić gdzieś słuchacze do siebie?
1: Zdecydowanie zapraszam do siebie przede wszystkim, myślę, że najlepiej, kiedy zaproszę po prostu na swojego Instagrama. Instagram, ja jestem na Instagramie jako nat.dolzycka, ewentualnie na mojego bloga livegeek.pl w najbliższym czasie będzie działo się całkiem sporo, jeśli chodzi o wirtualny coworking, dlatego że ruszamy na koniec marca z kolejną edycją i jak wejdziecie na te dwa, w te dwa miejsca, to na pewno będzie najwięcej informacji odnośnie tego, jak wirtualny coworking wygląda, jak można z niego skorzystać i czy to jest coś dla Was.
0: Super, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę i wszystkich zapraszam na bloga Natalii LiveGeek.pl i na Instagram. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.